0: 新しい経済オーディブル特別番組アバランチとはサブネットが企業に選ばれる理由アバラボーロイ新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は、レイヤー1ブロックチェーン、アバランチの開発会社、アバラボのジャパンヘッドであるロイ氏にご出演いただきました。ロイ氏に、アバランチの特徴や開発経緯、他ブロックチェーンと比較した際の優位性とは、サブネットとは何か、企業がサブネットを利用するには、ブロックチェーンの今後などについて語っていただきました。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。はい。本日は、アバラボからジャパンヘッドのロイさんが来ていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃまず、えっと、ロイさん、自己紹介と、あと、バックボーンなどを教えていただければと思います。どうもはじめま
1: して、あの、アバラブズの日本担当させていただいている、あの、ロイと申します。あの、もともとはですね、2015年ぐらいからずっと、ま、クラウドファンディングだったり、スタートアップの支援っていうのをやっておりました。で、ま、シンガポールとドイツを拠点に、ま、いろいろ点々とはしてたんですけども、当時、本当にクラウドファンディング、キックスターターとかインディーゴーゴーすごく盛んな時に、ま、自分でもプロジェクト出して何個か、ま、うまいことを言ったり、あとは、その後にですね、アメリカのスタートアップいくつかのクラウドファンディングの支援だったり、コンサルティングをやり始めて、ま、それがうまくいって、結果的にずっと、ま、実は、スタートアップよりの、ま、あの、ビジネスアドバイザーだったりっていうのをずっとやっておりました。で、もともとその中で、あの、クリプトっていうものはまあ、知っててはいたんですけど、まあ、非常になんだ怪しい。あの、いわゆる仮想通貨て怪しいんじゃないかっていうので、あまりこう手は出してなかったんですね。ただ、本当にコロナの時期にすごくまあ暇になっているか時間に余裕ができて、えー、改めまして、自分でちゃんとまあ勉強しようということで、まあ、勉強した結果、あ。これは<笑>相当すごい。テクノロジーでまあ、どれだけ。今まで自分がまあ単純にそのただ知らずに毛嫌いしてたのか。っていうのを。まあ改めて。反省を含めめて、まあ、がっつり勉強し始めまし始まもともとそのクラウドファンディングの特もそうだったんですけど、そのマーケティングに関して非常に今僕は、まあ、多くの領域を担当させていただいて、マーケティングとあと製造のロジスティックスまで担当していたんですけど、その中でフォロワーをどうやって増やすかっていうことも結構頭に入ってまして、まあ、自分の中で、もともとこのアバラボに入る前は何かスタートアップ、クリプトでもスタートアップしたいなっていうことでビジネスモデルを探してたんですけど、テクノロジー含めて、規制、えー、法律含めて、てものすごく難易度が高いってことを感じましたで、まあ、じゃあ、今すぐスタートアップはしなくても、しっかり自分のオーディエンス、将来的なあの潜在的な顧客層をどう作るかっていうところで、テクニカルで、しかもビジネス的な判断ができる層に対して、まあ、あのツイッタースペースだって、クラブハウスっていうのを活動して、うんうんまあ、今、フォロワーが2万3000人ぐらいまで増やしたんですけども、毎週、えーとまあ、暗号通貨トークとあのイベントを重ねて、まあ、その中で僕は非常にアバランチっていうチェーン、うんえービジネスにとって、まあ、特に今後伸びるだろうっていうのを含めて、あの高く評価してました。うんそん(笑)な(笑)中気(笑)づいたら、なんかアバランチの発言だったり発信が多くなり。そうですよね。ツイッターをずっと見てました。ありがとうございます。もともと別にアバランチをそう専属でこう発信してたわけじゃないんですけど。そうなんですよね。まあビジネスにおいて、こういうビジネスモデルをブロックチェーンでやるんだったらアバランチがいいよね、みたいな発言が、なんか気づいたらですね、アバランチの人みたいになってまして。本当にそう。うん。まあ、じゃあまあ、アバランチの人としてこれだけニーズだったり、まあ、イメージが作れているんであれば、逆にこっちをしっかりレバレッジかけて活動していこうっていうことがちょうど2年ぐらい前から。そうですよね。はい。まあ、アバランチに切り替えてっていう、うん、まあ、顧客層との、こう、なん,ていうんですかね、自分の、あの、作ってきた、まあ、ブランディングとの、よりターゲットを絞ったやり方でやってたところを、まあ、たまたまアバランチの開発会社からですね、うんうんうんうん、あの、見つけてもらって、うんうん、まあ、日本での活動を含めて、まあ、あの、企業への営業も含めて、まあ、まとめてやってくれというところで、改めまして今年1月から、アバラボの
0: 日本担当させていただいております。うんはい、そっか今年かまだ今年の1月です、ね、もうなんかもっと前だっていうようなイメージですけど、はい、早いですね時が経つと、ね、そうですねはいそっか1月か、はい、もう全然前からアバランチの人ですよ僕やっぱり去年ぐらい去年とか,も前からあそうですねアバラ
1: ンチの橋は
0: もう長いんですけども<笑>、はい、まあ本当に正式な、うんうん、開発会社のメンバーとしては今年からいうことですはいはいはいはいはいはい。というところで、あ、今、ロイさんが、アバラボズっていう形で、正式はアバラボズなんですよね。呼び方ですね。呼び方です。はい。アバラボズですが、まあ、日本だとアバラボ
1: の方が多分言いやすいと思います。はい。なので、どちらでも大
0: 丈夫です。はい。なので、ちょっと今回はアバラボという形で、僕の方からはちょっと統一させて、お話をさせていただければと思います。っていったところで、そのじゃあ、アバラボっていうところが、まあ、まさに開発会社っていうところなんですけど、現在どこに拠点があって、どれぐらいの人数規模で開発をしているのか、など、ちょっとアバラボについて教えてもらってもよろしいでしょうかありがとうございます。もともとはで
1: すね、あの、ニューヨーク、今拠点はニューヨークをベースに、世界中にチームはいるんですけど、全体として、グローバルで300人ほど今、社員がいます。ちょうど1年前から倍以上増えてまして、うんまあ、この相場間の中でも、すごく人員は活発的に今、雇ってるんですけど、うんうんうん、拠点は常に開発とはすべてニューヨ
0: ーク中心に行っております、うん、ありがとうございます、そうすると,、えっと、拠点、大体もう世界中に結構あるんですか、日本はもちろんのこと、まあ、前回あの、ロイさんともお会いした韓国にもありますし、うん、他ってどこにあるんですか
1: そうですねあのニューヨークチームは基本的に、まあ、北米とヨーロッパを担当して、うん、今、私の日本チームと、うん、あと韓国チーム、同時期に立ち上がりまして、あと中国チーム、まあ、中国、うん、東南アジアチーム、まあ、ここまとめてやってるチーム一つ、うん、であの最近、インドの方にも進出、チームの立ち上げっていうのをやっております、はいはい
0: はい、な,るなるほど、なるほど。日本ととししててはは今メンバーとしては春
1: ああ、井上と、はいはい、僕とあと清水さんっていう、はいまあ、堀があると、今、絶賛採用中の、まあ、エンジニアポジション、はいはいはいまあ、追加で2名ほど今見て、まあ、合計4、5名ぐらいにはなるかなと思いま
0: すなる,なるほど、はい、4, 名ででやってるんですねあと、よくこう、まあ、ブロックチェーンのプロジェクトっていうと、まあ、開発とこう財団、実際、アバラボとアバランス財団っていうのがあると思うんですけど、このなんか役割っていうのはどんな感じなんですかそうですね。まあ、これはどのブロックチェーン、レイヤーワンチェーン、まあ、あの、ブ
1: ロックチェーンインフラサービスも、大体この構造をとってるんですけど、その財団っていうのが、基本的にはそのパブリックチェーン、まあ、世界中の公共の利となるようなためにお金を使っていくっていう公共の財団と、うん、えー、アバラボっていう、これは開発会社で、しっかり、あの、開発周り、まあ、主に開発と、それに伴って、こう、なんですかね、ユーザーが使いやすいツールの開発等を行っている会社、うん、ということに、これは分かれており
0: ます。うんはいありがとうございますって言ったところで、あと、まあ、よくある、それこそ、まあ、イーサリアムであれば、ホワイトペーパーを作ったのが、ウ、ま、ィ、あ、タリー・クブテリン<笑>で、まあ、ビットコインであったら、サトシ・ナカモト。<笑>意外に誰が構想したのかあの分かってない人とかもいるんで、うん、この辺もちょっと誰が構想したのかってところも教えていただいていいですか。はい、アバランチの、はいまあ、構想と創業者、
1: 同じ方なんですけども、エミングン・シラー博士っていう、うんうんまあ、かなり有名なあの、ブロックチェーン界隈では有名な博士であります。えーっとまあ現在もアバラボの CEO として居座られているんですけども、ビットコインのサトシ・ナカモトの論文、ビットコイン論文ですね、有名な、かの有名な。あれは一番今クリプトの中で、クリプト産業の中で一番引用数が多い論文になりますと、1番は皆さん知ってます、ビットコイン論文ですと、じゃあ2番目に引用数が多い論文ってなんでしょう。っていう話なんですねおおおおおでそれは実はこのビットコインマイニングはまあ一つ問題点があるっていう、ビットコインマイニングの弱点に関する論文で、うん、セルフィッシュマイニングっていう論文があるんですけど、うんはい、これがあのクリプト産業で2番目に引用されているまあビットコインの弱点を示したえ論文ですとで、これを書かれたのが、実はアバランチの創業者のエビング・シル博士なんですよ。なるほどなので、いわゆる、サトシ・ナカモトが、引用論文件数で1位だとして、まあ、架空の人物かもしれませんけど、で、2番目が実はイーサリアムのビタリックさんじゃないかと思われるんですけど、実は2番目はアバランチを創業者のエミング・ジラ博士が、引用論文件数で第2位と。で、えー、まあ、多分3位ぐらいにビタリック、E さんの創業者ぐらいになると思うんですけども、うんうんうんうん、まあ、そういったバックグラウンドを持ってる、まあ、本当に昔からビットコインを見られていて、まあ、その性質の本質によく気づかれている方が、まあ、構想したブロックチェーンということで、アバランチっていうのが最近できました。あ、う、あ、んうん、いや、アバランチですね。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>はい
0: 。じゃあ、その、まあ、論文っていうところで、このアバランチ自体は、どういったもの、目的でこう作られたものなんでしょうか、うん
1: 、そうですねあの、本当に多くの人がブロックチェーンを使う上で、まで、あ、ブロックチェーンの本質って何かっていうところにも入ってくるんですけども、うん、アバランチの大きな目標としては、すべての資産のデジタル化。を目指しているプラットフォームすべての資産のデジタル化デジタイズ・オール・アセットって我々言ってるんですけどすべ、うんうん、ての資産のデ、ま、をデジタル化する上で必要な技術っていうのを逆算して最初からそれがすべて組
0: み込まれている構想ストラクチャーになってますと、うんうんうんうん、いうのがアバランチの強みですそんな中でじゃあアバランチって他のブロックチェーンとどう違うのみたいなところで、うん、ちょっと特徴の部分もちょっと教えていただきたいんですけど、うんう
1: んそうですね。まさに先ほど全ての資産をデジタル化するって言ったときに、うんうんまあ、資産をデジタル化する上のハードルっていくつかあると思うんですけど、うんうんまあ、まず一つ目が法律、規制周りですね、うん。資産クラスごとに、アセットクラスごとに全く違う枠組みで規制されておりますと。うん、で、それぞれをその一つの大きなブロックチェーンで全てこう一つの規格で統一するっていうことは、かなり不可能なんじゃないかというふうに、んうん、まあ地域ごとにね、日本もそうですし、アメリカも地域ごとに法律も規制も違うという中で、うん、カスタマイザビリティに非常に重点も置いている構築になっています。その上で、特に資産の移動ですね。資産をデジタル上で移動させた後に、うん、絶対に必要な領域としては、ファイナリティ。これ何かというと、決済の確定ですね。決済が確定したはずのものが覆ってはならない。うん、当たり前ですよね。あの、大事な資産の決済記録は、実は後から書き換えられるとか、うん、まあ、決済が記録確定するまでに何分もかかると。うん、これじゃ使えませんので、そういう意味でのファイナリティ、業界最速のスマートコントラクトのファイナリティを誇っているのもアバランチの強み。うん。うん、なるほど、なるほど。まあ、そういう意味でも本当に資産をデジタル化した上で利用する UX、UI まで含めて、今の Web2 のサーバーのスピードについていける唯一のブロックチェーンだと僕は思ってます、うんはい、なるほど、あ
0: りがとうございますあのちょっと余談なんですけど、2 0 1 8年かな、デブコン5っていうのが大阪であったんですけど、あの時にエーサリアムっていうのがなんか発表されてたと思うんですけど、<笑>あれがアバランチなんですか、それともまた違うものでだったですか、これ。
1: あそうですね。はい、あの、2019年ですよね。はい、あれが初めて、実はアバランチの世界初のこのお披露目は日本で行われたんですよ。そうですよね。やっぱり2019年に当時はエイセリアムっていう、<笑>あの、まあ、あの、おっしゃる通り、まだアバランチっていう名前で出す前の状態の、イーサリアムの、今のそのロアバランチの三角形のロゴあると思うんですけど、うんうんうん、それを二つ、縦に組み合わせるとダイヤモンドになるんですね。三角形を二つ組み合わせるとダイヤモンドになるじゃないですか。そうするとイサ、小さいイーサリアムと大きいイーサリアムに分かれるこの,、うんはい、あのロゴになるんです。すみません。あのこれ聞いてる方ね。ぜひアバランチのロゴを二つこう重ねてみていただきたいんです<笑>、うん、そうすると、イーサリアムが二つ小さいのと大きいのにこう見えるような、うんうんうんうん、まさにイーサリアムを成長させるよっていう目的で最初、この、まあ、作られた構想でもあ
0: るというのが、最初期の,あの話ですね、はいはいはい、これは。なるほど、なるほど。うんありがとうございますそうだったんだ。いや、それはずっとちょっと気になったんです<笑>。ありがとうございます
1: 。そうなんですよ。もともとイーサリアム2 0って、詳しい方などね、うん、イーサリアムは最近 2.0 になりましたけども、その 2.0 の一つの 2.0 の構想の一つだった。うんうんうんうん、ただし、まあ、あの選ばれなかった、コミュニティに選ばれなかった方の技術なんですよ。ほう、そうだったんだ。なので、もともとイーサリアムとしては、まあ、これを。採用する可能性もあったアバランチの仕組みを採用して 2.0 になる可能性もあったんですけども、うんうんまあ、いろんな議論の末、これは採用しない方向になって、うん、でそれで独自のスピンアウトに形になったという、うんうんまあ、歴史もあります。もともとイーサリアムのコミュニティから出てきた。なる
0: ほど、はい、ありがと、うございますあとこれ、ちょっともうちょっと中身の方に、アバランチの特徴として、うんえー、っと聞いていきたいんですけど、まあ、アバランチ自体は3つのブロックチェーンがあるプラットフォームっていうのはもう認識はしてるんですけど、えっと、こちらのところをちょっと教えていただいてよろしいですかそうですね、アバランチは、まあ、今、3つっていうのがおっしゃって
1: たのが、うんまあ、これはプライマリーネットワークっていう言い方して、われわれとしては基礎的なチェーンが3つあるっていうことなんですけど、うんうんうん、実は無数にチェーンを内包することができますと。うん、内包はい。あの、ア(笑)バランチっていうのは、一つのブロックチェーンの名前じゃなくて、え、プラットフォームの名前なんですね。先ほど、まあ、言いましたように、あの、いろんな資産をデジタル化する上で、必要な、カスタマイザビリティ、いろんなチェーンをそこの中で作ることもできると。なので、まあ、XPC っていうのは今ある、まあ、いわゆるプライマリーネットワークって我々名付けて3つなんですけども、あまりそれにとらわれずですね、いっぱいチェーンが作れて、その中の最初の3つが XPC ですっていう、そういう認識で見ていただければ
0: と思います。今の3つっていうのは、X チェーン、P チェーン、C チェーンですね。最、はいまあ、最初ににに作られれ
1: たたつつ、はい、元祖チチェーンンががあるるるみた
0: いなな形ーはーはー別にそれに頼る必要はくくてて、はいはいまあ、近で
1: もも多のの企業様がアバランチ使ってるのも、うんうん、あの独自のアバランチの中で独自のチェーンを作ってる、それもアバランチの一環、一個ですああそ
0: ういうことなん、はい、そういう考え方なんですね。は
1: あ、い、最初にできたのがこの3つっていうだけで、あのはいは
0: いはい、これがす
1: べてというわけではなくて、そこからさらにこう多くのチェーンを内包していく、このプラットフォーム自体が、はいはいはいはい、それ自体がアバラン
0: チっていうあ、なるほどだ,だからっていうのも変かもしれないですけど、アバランチスキャンみたいのあるじゃないですか。アバスキャンですねアンアンアン、はい。アバスキャンか。アバスキャン。とかにも他のサブネットのチェーンのがオープンになってるのも、まあそういった理由みたいな、ちょっと違うか<笑>。まあ,そう,あそういうことですね。そういうことですね。あの、アバランチのエクスプローラー、まあそのチェーン情報を見
1: ようとすると、なんかいっぱいチェーンが出てくるんですよね。うね。アバランチ、あれ ?3 つ、なんか60個くらいチェーンありますよみたいな。これはもう、そのプラットフォームとして見え見る。見えるとと、うん、つのプラットフォームとしていろんなチェーンを内包できるものでであるるとという
0: ことです、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、そういったこう今、アバランチの構成みたいなところをお話しいただいたんですけれども、じゃあ実際、まあ他のブロックチェーンと比べたときの優位、まあ、点、うん、例えばあのブロックチェーンでよく言われるのが、まあ、セキュリティ分散性、スケラビリティこれ、まあ、同時に叶えられないみたいなトレレンマ、ブロックチェーンのトリレンマなんか言われるんですけど、まあ、こういったところの、まあ、それぞれの。というのが、あ他のブロックチェーンとどう違うのかみたいなところとかも含めて、ちょっと教えていただきたいと思いますそうですね、まあ他のブロックチェーンと比較
1: した時の優位点、これは圧倒的に1個大きい部分があって、うん、それが先ほど言ったファイナリティという決済の確定時間ですね、うん、確定時間が最速であります、1秒以下で決済がすべて確定すると、分散型なのに確定するっていう、すごい<笑>技術で作られてるんですけども、それにおいて、まあ、何を。これがユーザーの、まあ、顧客のユーザー体系で何を表してるかといいますと、大量にユーザー数が入ってきてもパンクしないっていう大きい有利点があります。うんうんうん、これは本当に実際に多分いろんな NFT だったり DeFi 分散型金を触られてるあの方々に聞いてみたらいいと思うんですけども何かあったとき非常時ですね、例えば FTX の大問題が去年も起きたり結構いろんな暴落のタイミングあったと思うんですけど市場全体とその時に大体最後まで安全に資産を動かせるチェーンはアバランチとしてあの最後のセーフヘイブンとしてイーサリアムだと例えば大混雑して、ガス代っていう手数料が跳ね上がってですね、ちょっと資産動かせないよ、イーサリアム上でどうしようみたいな、ポリゴンも詰まるわ、バイナンススマートチェーンももうほぼ動かないみたいな時に、アバランチだけ出金ができるとか、アバランチだけ動かせるっていう状態が、まあこれもツイッターと、まあいろんな業界詳しい方に聞いていただけばわかるんですけど、最後はアバランチにあとまだ動けるよっていうことで、あの、使われていたりとか、まああと例えば、まあこの後ちょっとユースケースもお話ししようと思うんですけど、本当にユーザー数が多いところですね。もう何300万人もアクティブユーザー数がいるサービスに関しましては、アバランチで動かすっていうのが安定性。まあ、決済のス
0: ピード、すべてにおいて、マスに対して優位性が高いものになっております、うんうん、な,るなるほど、なるほど。あと、そういうところで聞きたいのが、分散性っていうところで、結構ブロックチェーンを語る上では、すごく大事な部分だと思ってるんですけど、うんうん、実際、このバリデータ濃度の数っていうのは、実際他のブロックチェーンと比べたときって、これど、どうなんでしょうか。そうでですあの、うん、まずプルーーフオブステークののチェーンの中で
1: 、うん一番分散してると言っても過言じゃない。ほうほうほうえー、というのは、うん、アバランチは今現在1400台ぐらい世界中で分散されてる1400台、うん。で、他のまあプルーフブステークのチェーンっていうのはですね、うん、まあ1400台以上のところもあります。うん、ただし、あの、イーサリアンはそうなんですけど、実際に記録を書き込むときですね、うん、その1400台全体で、ちゃんと検証してるかどうかっていうのはこれ分かれるんですよ、うんうん。何が言いたいかと言いますと、例えばイーサリアムですね。うん、世界中に何万台も端末がありますが、うん、イーサリアム 2.0。実際に記録を検証するときは、64台選んで、その64台の中で、最後、正しいかどうかを検証すると。世界中には64台以上、もう何万台もありますと、イタリアも。ただし、検証するときに関して、その何万台も含めてしまうと、処理スピード落ちますよね。だから、64台だけ選んで、そこで決定させます。ポルカドットもそうですね。あの、いっぱい端末ありますが、上位、数百台だけで選びますと。ポリゴンなんてもう100台だけですから、それ以上増やさないようにしてますと。なぜかというとそれ以上増やすと処理スピードが落ちてしまうと。うんうん、アバランチの場合は特別なコンセンサスを使ってまして、まあ、これがアバランチコンセンサスという我々の特許技術でもあるんですけども、うん、なんと確率的にコンセンサスを通ると。確率的に。はいはい、なので1400台全体で毎回検証してるんですよ。全員がその上位64台だけ選んで検証させるとか、100台に絞って検証させるとかじゃなくて、1400台全部入ってるのが強み、なので分散性で、先ほど言って、一番分散してても過言じゃないって言ったのは、その。分散してる端末の数ではなくて、うん、記録を検証するときに実際の影響力を持った分散性が1400台、うん、全
0: 体 100%、うんうん、これは多分他のチェーンでないです、同じようななるほど、うん、実際、じゃあど、どうしてその1400台を全部見ながら、もう早いんですかそこがこのアブランチコンセンサス、うん、まあ我々の特許技術の一番の強みなんですけど
1: 、確率論で、うん。答えに至っていると、コンセンサスを取る。うんうん、まあ、同意を取ってる、うんうん。普通のブロックチェーンであれば、まあ、プルフォーステックのブロックチェーン全てに共通してるんですけど、うんうん、表を全体開封するんですね。全端末から。例えば、この、今の記録が正しいかどうかっていうものを、うん、まあ、例えば100台全員に聞いて、うんうん、その100台全員が正しいと思いますっていう表を開封して、うんうん、まあ、正しかったっていうことで記録を書きますと。うんうん、ただ、全体に通信して全体から表を集めてそれを開封すると。うん、この流れが、今100台だったらまだいいかもしれない。64台も早いと思います。うん、200台、300台、1400台になってくると、ねうん、とんでもない数の通信を毎回しなきゃいけないので、うんうんうん、全然スケーラブルじゃありませんと。うんうんうん、アバランチュの強みは、ここ、全体回復をするんじゃなくて、うん、確率論的にあの、例えばテレビの視聴率のように、全部を回復しないんですよ、はいはいはい。ランダムに表をパパパって回復してみて、はいはいはいはい、こことここはこうだった、ここはこうだったっていうのを何度も何度も繰り返していくと、気づいたら、確率的にもう 99.99999% 全体はおそらくこれは OK だろうっていう状態に至りますと。その時点でブロックチェーンとして記録が確定する
0: 。うんうんうん、
1: なので全体の表を開封しなくてもいい。ただし1400台全体としては意思表示はずっとしてる状態なんですね。なる
0: ほどね。はいはいはい、
1: 検証はしてるんですよ。1400台全員は検証してて、うんうんうんうん、私はこう思いますと。ただそれを自分の周りでこう、それぞれの端末が周りをそれぞれがこう、見て、自分の周りの横の端末とかを見て、まあ横の端末というか世界中に散らばってるわけですけども、たまたまランダムで選んできた端末を見て、あ、お隣さんも、まあ例えば青か赤どっちかの記録にあの合意しなきゃいけないって場合は、お隣さん見て青だなと。えー、じゃあもう一回別のお隣さん見てみようって、パッて言ってこっちも青だと。何度も何度も青が固まるにつれて、おそらく自分の周りの世界は青なんじゃないかってことで自分も青になるっていう、こう、まあ、ゴシッププロトコルみたいなやり方をするんですけど、まあ、これにおいて分散性を担保しながら、スピードも変わらないという、本当に画期的なコンセンサスとして今、特許を持ってや
0: ってるブロックチェーンであります。はい、あとそのまあ、例えば、ビットコインだったら、マイニングしたときに、ブロックを作ったノードが、手数料報酬をもらえるみたいなのがあるんですけど、これはさっきの、票が何個かこう集まった中の、そこから一つノードが選ばれて、報酬が得られるっていう感じなんです
1: かあ、報酬形態は面白くてですね、はいはい、アバランチの場合は、あの、全体に報酬が降りるんですよ
0: 。なので。全体って、今だったら1400台、そういうことじゃない
1: そう、1400台全体に落ちるそうなんですねあの、均等に降りるのではいはい、はい、で、はいはい、リーダーに選ばれなかったから報酬が出ないとか、一切考えなくていいですよ。そうなんだ。だからそういう意味でも分散性としても、はい、その小さい家の中でね、少ない数のステーキング量で、はい。濃度を立てたとしても、はい、あの、報酬は同じ。まあ、パーセンテージで同じってことなんで、ん大きければ大きくほど、もちろんパーセンテージ高いですけど、はいはいはい、あの、大きいっていうのはステーキ量が大きい人。ああ、なるほど。同じ、例えば、今 8% から 9% ですけど、はいはいはい、同じ 9% でもステーキ量多い方が、まあ、多いじゃないですか
0: 。はいはいはいは
1: いな。まあ、ただそういう小さい端末でも、ちゃんと、報酬は全部出ます例えば他のブロックチェーンだとどうなるかっていうと、うん、そのリーダーに選ばれたり、その実際に仕事を、そのリーダーとして仕事をしたノードにしか報酬が出ないっていうものがほとんどなんですよ、うん、つまり、先ほど言った選ばれるって言,った、うん、言いましたよねあの、例えばイーサリアムでも64台選ばれます、うんうん、選ばれなかったものに対して報酬が出てこないっていうのが基本的な、まあ、その今の質問だと思うんですよ、うんうん、どうやって報酬が分配されるんだ全体が仕事してたら、選ばれてないところにどうやって報酬分配するのっていうのは、それは全体が仕事うううういうこととしててるるので、うんうん、全体にに
0: 報酬がが出ま、うんううん、まさにそです、ね、るありがとうございます、はい、あもう一つじゃあ,じゃあ実際これバリデータを運用するにはなんかどうしたらいいですかバランチであ、まあ、い
1: くつかやり方はありまして、はいまあ、一番例えば簡ここまで聞いていただきましてありがとうございます前編は Amazon オーディブルで配信しております Amazon オーディブル
0: で新しい経済と検索してぜひ続きをチェックしていただければと思いますそれではここまでお聞きいただきましてありがとうございました